0: Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Gesund Leben, deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und ich freue mich sehr, dass du heute hier wieder mit dabei bist, denn meine große Vision ist es, dass wir alle wieder lernen, ganz einfach gesund zu leben und ich hoffe natürlich, dass ich dir hier die richtigen Tipps und Tricks sowie Inspiration mit an die Hand geben kann. Heute haben wir eine ganz knackige Folge, denn wir starten ja gerade in den November rein, wenn du das jetzt aktuell zum Erscheinungstermin hörst und hier möchte ich dir ein paar Ayurveda Tipps für diesen Monat mitgeben. Wenn du dich im Ayurveda schon etwas auskennst, dann weißt du ja sicherlich, dass wir jetzt in die Watterzeit nochmal so ganz intensiv reinstarten. Die Watterjahreszeit ist ja schon einige Monate da, aber im November geht es wirklich vor allem energetisch, wenn wir das Watter anschauen, nochmal so richtig rund. Wenn der Ayurveda neu für dich ist, möchte ich hier eine ganz kurze Erklärung für dich bringen, was Vata eigentlich ist. Wir haben im Ayurveda ja drei Bioenergien, Vata, Pita und Kapha, die sich jeweils aus Naturelementen zusammensetzen und da ganz eigene Eigenschaften mit sich bringen. Und das Vata-Dosha, das setzt sich aus Raum und Luft zusammen. Es ist dadurch sehr, sehr dynamisch, sehr bewegt, sehr leicht und sehr, sehr kräftig. Und Watter ist etwas, was wir jetzt in der Natur ganz besonders stark spüren in unseren Breitengraden. Es ist jetzt eine Jahreszeit, wo sehr, sehr vieles in Bewegung ist. Das können wir an den Herbststürmen sehen, an dem vielen Wind, den wir haben. Und natürlich merken wir das auch gesellschaftlich ganz stark, denn obwohl wir eigentlich zum Jahresende kommen und wir eigentlich in die besinnliche Jahreszeit einsteigen, passiert jetzt noch mal ganz viel. Viele Menschen sind gestresst, viele Menschen haben jetzt nochmal unglaublich viel auf der To-Do-Liste stehen und ja, kommen hier ganz, ganz schnell aus dem Gleichgewicht. Vata, wenn wir das bei uns im Körper anschauen, regelt hier vor allem die ganzen Aktivitäten des Nervensystems und sorgt dafür, dass wir sozusagen mit unseren Sinnen nach außen gehen können, Impulse von unserer Umwelt aufnehmen. Watter macht uns sehr, sehr feinfühlig. Es steht für Kreativität und Flexibilität und es macht uns sehr lebendig. Aber dieses Feinfühlige bringt natürlich auch das mit sich, wenn wir sehr viel Vata in uns und dann auch noch um uns herum durch die Jahreszeit spüren, dass wenn wir hier in ein Ungleichgewicht geraten und Wasser sehr, sehr stark wird, dass wir hier auch einfach sehr anfällig werden für Sorgen und Ängste und vielleicht in eine Nervosität oder Schlaflosigkeit geraten. Und das Spannende ist, dass diese Herbstzeit, gerade der November, ich kann hier mal von vielen meiner Klienten sprechen, dass Menschen, die sehr, sehr viel von diesem Watterdosha in sich tragen, wirklich sagen, der November ist eine ganz, ganz knackige Zeit für mich. Ich bin so durch den Wind, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin so unruhig. Das ist wirklich eine Zeit, da muss ich mir eigentlich ganz bewusst eine Pause gönnen und vielleicht noch mal ein, zwei Wochen irgendwo in die Wärme, um zur Ruhe zu kommen. Und wenn wir das aus ayurvedischer Sicht anschauen, kannst du dir das jetzt sehr gut erklären. Ja, wenn ich selber in mir schon sehr viel von diesem Vata-Dosha trage und das von außen dann auch noch ganz, ganz stark potenziert wird, ist das natürlich eine sehr explosive Kombination. Was spannend ist in der vata -Zeit, im November ist, dass sich zu diesem starken Watter häufig auch noch das Kaffer gesellt, also dieses feuchte Nasse durch viel Regen, vielleicht auch den ersten Schnee, je nachdem, wo du wohnst. Und wie häufig eben hier diese Kombination haben aus Watter und Kaffer. Und leider ist es nicht so, dass dieser Kaffeeanteil uns eher in eine Ruhe bringt und das Wasser ausgleicht, sondern wir hier mal anschauen müssen, was bei Wasser und Kaffee eigentlich ähnlich ist. Kaffee ist eine andere Bioenergie im Ayurveda und sie setzt sich zusammen aus Wasser und Erde und sorgt eigentlich mehr für Stabilität, für Ruhe, für Erdung, für Halt. Aber das ist eigentlich nicht das, was jetzt in dieser Wattersaison passiert, wenn der Kaffer dazukommt, sondern das, was wir hier sehr, sehr stark merken, ist, dass wir in dieser Unruhe sind, dass wir uns ähm, unwohl fühlen, dass wir uns gestresst fühlen und dann eben das Kaffer noch mit seiner Kälte und Nässe und Schwere dazukommt. Und das kann eben innerlich auch noch sehr stark für diese Kälte sorgen und zu anderen dafür, dass wenn wir eh schon vielleicht im Gedankenkreisen sind, dass wir da in diese Starre verfallen in dem Sinne, dass wir uns da selber auch gar nicht mehr so gut raushelfen können. Also es fehlt uns an Leichtigkeit und es fehlt uns vor allem an Wärme und an echter Stabilität und Erdung, denn diese Kafferkomponente sorgt eben mehr dafür, dass wir es nicht mehr schaffen, hier durch diese, ich sag mal, ähm, Grenzen, die uns gesetzt sind, durch das Water hindurchzubrechen und uns auszugleichen. Was kannst du tun? Ich möchte dir, wie gesagt, hier heute ein paar knackige Tipps mitgeben, was du für dich machen kannst, um Wasser auszugleichen. Du musst gar kein großer Ayurveda-Experte sein, um jetzt schon zu verstehen, dass du vor allem Wärme brauchst und zwar nicht nur auf körperlicher Ebene, sondern auch auf psychoemotionaler Ebene. Was das bedeutet, darauf gehe ich gleich ein, dass du Stabilität, Beständigkeit und vor allem auch Ruhe brauchst. Die Wärme ist körperlich natürlich für uns ganz wichtig, denn wir haben jetzt sehr, sehr viel kühle Komponenten in, um uns herum und wir brauchen einfach die Wärme, dass unser Stoffwechsel richtig gut arbeiten kann. Und diese Wärme kannst du wunderbar integrieren, indem du hier wirklich darauf achtest, dass du viele warme Speisen integrierst. Also viele gekochte Speisen, Klassiker jetzt sind zum Beispiel reichhaltige Gemüseeintöpfe aus Wurzelgemüse oder auch Suppen. Du kannst zusätzlich darauf achten, nochmal ganz bewusst, dass du warm frühstückst, dass du ein Porridge zu dir nimmst, eine Misosuppe oder etwas anderes, was irgendwie angewärmt ist oder zumindest mit wärmenden Gewürzen wie etwas Chili oder Pfeffer oder auch Ingwer versetzt ist, dass du hier wirklich schön viel Wärme den ganzen Tag aufnimmst. Diese Wärme kannst du zusätzlich noch über viel warmes Wasser, was du im Winter trinkst oder auch einen Ingwertee, der jetzt wirklich ganz besonders wohltuend für dein ganzes System ist, dass du hier darüber wirklich die Wärme aufnimmst. Wenn wir von den mentalen Aspekten der Wärme sprechen, geht es hier vor allem um die Selbstliebe und die Selbstfürsorge. Das heißt, du kannst hier wirklich darauf achten, dass du dir viel Gutes tust, was dich auch im Geiste nährt. Es ist herausfordernd, die Vorweihnachtszeit, die jetzt dann kommt, alles was das mit sich bringt, dass das Jahr sich bald dem Ende neigt. Umso wichtiger ist, dass du dich hier wirklich rausziehst und für dich sagst, okay, Weniger ist mehr, wie kann ich ein paar Dinge von meiner To-Do-Liste streichen und wirklich dafür sorgen, dass ich abends früh ins Bett komme, dass ich Zeit für mich habe, dass ich vielleicht auch mal in die Sauna oder ins Dampfbad gehen kann und vor allem, dass ich auch nicht ständig so vielen Impulsen ausgesetzt bin. Ja, das meine ich mit dieser psychoemotionalen oder mentalen Wärme. Wie kann ich hier nochmal ganz, ganz bewusst viel Wärme und Selbstfürsorge zulassen, dass ich hier in meine Beständigkeit und Stabilität komme. Wenn es um deine Routinen geht, ist es jetzt ganz besonders wichtig, dass du für dich eben kleine Pausenmomente, kleine Regenerationsmomente im Alltag integrierst, indem du vielleicht zwischendurch mal eine kurze Meditation einbaust oder wenn es in deiner Yoga-Praxis ähm, Thema ist, hier wirklich drauf schaust, dass du sehr viele erdende Asanas einsetzt, also das können sehr erholsame Haltung sein, das können Yin-Yoga-Haltungen sein, restorative Yoga, alles was vorbeugend sind, alles was dich unterstützt, alles was deine Hüfte öffnet, das sind alles wirklich tolle Beruhigungen und eine riesengroße Wohltat für dein Nervensystem. Und die Meditation muss wirklich auch nicht kompliziert sein. Das dürfen auch mal fünf Minuten sitzen, tief ein- und ausatmen oder eben vielleicht eine Yoga Nidra Session. Das kannst du mal googeln. Da gibt es sogar bei YouTube ganz tolle Einheiten. Es ist eine angeleitete Meditation aus der Yoga-Philosophie, die dich sozusagen in einen yogischen Schlaf versetzt und du hier wirklich in eine Meditation kommst, die sehr, sehr regenerierend ist. Klassische Ayurveda-Rituale, die du zusätzlich noch für dich machen kannst, sind warme Ölmassagen zu Hause, also eine Abayanga-Selbstmassage, dass du wirklich mit warmem Sesamöl deinen Körper einreibst, dich danach gut in einen Bademantel, bei dem es auch nicht so schlimm ist, wenn es ein bisschen Ölrückstände gibt, in den einhüllst, dich wirklich ganz warm einkuschelst und meditierst oder ein gutes Buch lest. Darüber wird deine Haut mit viel Wärme und mit viel wohltuender Feuchtigkeit versorgt. Du kannst aber auch abends deine Fußsohlen nochmal mit warmem Sesamöl einreiben, etwas Lavendel dazugeben. Das sind alles so ganz kleine ähm, Tipps und Tricks, die du da während dieser stürmischen Watterzeit dich eben selber gut ausgleichen kannst. Als extra Tipps, denn das ist etwas, was ich in dieser Jahreszeit immer ganz besonders gerne mag, <lacht> ist, dass du jetzt diese ganzen warmen Getränke, die wir neben den Tees, dem Ingwerwasser und dem puren warmen Wasser kennen, wie zum Beispiel eine goldene Milch oder ein pflanzlicher Kakao, dass du die jetzt ganz, ganz wunderbar für dich integrieren kannst, dass du ähm, dir... Mit einer pflanzlichen Milch und ja, einem rohen Kakaopulver, etwas Honig, wärmende Gewürzen wie Zimt, Kardamom und Nelke hier abends wirklich eine tolle Schlafmilch zaubern kannst oder eben mit Kurkuma eine goldene Milch zubereiten kannst oder den klassischen Chai in einer abgewandelten Variante eben ohne Schwarztee, sondern mit Räubusch, Tee als Basis um pflanzliche Milch, die hier wirklich ein wunderbar wärmendes, beruhigendes und auch erdendes Getränk gönnen darfst. Du siehst ganz knackig zusammengefasst, Ayurveda muss überhaupt nicht kompliziert sein und du darfst dir hier natürlich auch einfach das ein oder andere rauspicken, was dich jetzt ganz besonders anspricht und ich möchte das nochmal ganz kurz für dich zusammenfassen. Wir sind jetzt in der Watterzeit, die hat gerade so wirklich ihr Hoch erreicht, häufig kommen noch, saisonal gesehen, die ersten Kafferkomponenten dazu mit viel Kälte und vor allem Feuchtigkeit, das bringt uns aber eher in eine starre und lässt uns in diesem Watter verharren, als dass es sich ausgleicht und wir brauchen Wärme, Wärme, Wärme und viel Stabilität und Beständigkeit. Das bedeutet, weniger ist mehr Achte bei der Ernährung auf viele warme Speisen, achte darauf, dass du nicht zu viele Aktionen in deinem täglichen Terminplaner drin stehen hast und gönn deinem Körper was Gutes über warme Ölmassagen oder über ja, ein warmen Kakao, eine goldene Milch und tu dir selbst was Gutes durch eine erdende Yoga-Praxis und kleine Meditationseinheiten zwischendurch. Ich hoffe sehr, dass dir dieses kurze knackige Gesundheitsinput heute gefallen hat, dass du wunderbar in den November gestartet bist, dass du dich schön warm hältst, es dir gut gehen lässt. Und ich freue mich natürlich total auf den sozialen Medien von dir zu hören, was dein November-Tipp ist, wie du gesund bleibst. Denn es ist so für mich immer schön, auch von dir hier lernen zu dürfen. Und ja, sonst schreib uns gerne eine E-Mail oder hinterlass eine Nachricht auf Instagram oder Facebook und ich freue mich jederzeit von dir zu hören und ansonsten bis nächste Woche hier im Podcast. Bis dahin, mach's gut, alles Liebe, deine Jana.